0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. » L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas
1: d'arc-en-ciel. Alors aujourd'hui, on inverse les rôles. Euh, D'auditrice, je vais passer à intervieweuse. Je suis Amandine, une amie de Sarah. Et donc notre femme inspirante du jour euh, va être Sarah Pébro. Euh, Sarah qui est comédienne et autrice euh, que j'ai rencontrée en agence de communication. Sarah a écrit un livre qui s'appelle euh, euh, Sarah, 30 ans, Mon cancer, même pas peur. Et a écrit une, un spectacle qui s'appelle Cas-Surprise. Sarah a traversé une tempête, un cancer, un cancer du sein. Et suite à son cancer, elle a réussi à avoir le plus beau des arcs-en-ciel, un petit bébé. Et Sarah va aujourd'hui nous parler de sa tempête euh, qu'elle a traversée avec courage et de son arc-en-ciel qui illumine sa vie euh, chaque jour. Euh, Sarah Pebro, never give up. Bonjour Sarah Bonjour Amandine. Alors aujourd'hui, c'est toi notre femme inspirante, euh, dans le cadre de ton podcast euh, que tu as créé il y a quelques temps. Euh, aujourd'hui, c'est toi qui va nous raconter ton histoire, ta tempête, ton arc-en-ciel, euh, si ça te va. Oui, <rire> j'ai peur moi en fait, mais c'est plus mais facile non. de l'autre côté. Ah bah, forcément, forcément. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter oui, donc je m'appelle Sarah Pebro. Euh,
2: j'ai coupé en Sarah Peb pour la scène, enfin pas mal pour l'humour, euh, parce que donc je suis comédienne, humoriste et autrice. Et euh, voilà ce que je peux dire. Après on en parlera plus tard, mais je, comme c'est lié aussi à mon activité artistique, j'ai donc eu un cancer du sein à 30 ans, dont j'ai fait un, un livre et un spectacle euh, que je joue encore, enfin pas en ce moment, en ce moment, mais que je continue de jouer, que je joue depuis, depuis 4 ans.
1: D'accord, voilà. tu vas nous détailler un petit peu ça tout à l'heure. Euh, et alors, quand tu étais petite fille, de quoi rêvais-tu Oh là là, alors... Euh... Ne me dis pas que tu lisais des, des livres exclusivement. Non <rire>
2: À quoi je rêvais bah, En fait, moi, j'ai rêvé assez tôt d'être euh, comédienne, mais grâce à ma sœur pour rendre à César. Enfin, on a des parents qui ont toujours aimé beaucoup le cinéma, donc euh, ils regardaient des films même à la maison. Ma mère nous emmenait au théâtre assez tôt, et ma sœur, en fait, elle faisait du théâtre au, au club théâtre du collège où on était. Enfin, c'était, elle devait être en primaire à l'époque quand elle a commencé, je sais plus. Peut-être j'étais au primaire, elle au collège. Et euh, du coup, en fait, moi, je l'avais vue au théâtre, mais de l'avoir elle sur scène, je me suis dit tiens, c'est possible. C'est pas que pour les autres. Et euh, donc, je pense que mon premier grand truc, c'est la, la tirade du nez. J'étais en CM2 et le le prof avait demandé, euh, il fallait faire la tirade du nez dans Cyrano, donc il y avait un peu une compète pour savoir qui allait le faire, et les autres avaient chacun une phrase parce que dans la tirade du nez, t'as les phrases des paysans et tout machin, et face à Julien Coblance j'avais gagné la tirade du nez, donc j'ai mis mon faux nez, Bravo. voilà donc ça c'est, oui c'est arrivé assez tôt même si on a mis du temps à y retourner après bon après comme tout le monde, j'ai rêvé d'être maîtresse, d'être, enfin plein d'autres métiers mais voilà, comme, quand même ça c'est arrivé assez tôt d'accord assez tôt
1: et euh, une fois ces rêves passés, euh, euh, ta tempête, c'était quoi ta tempête
2: euh, Alors, euh, ma tempête est arrivée bien plus tard. Euh, donc, j'étais... Euh mes rêves de théâtre avaient été mis de côté un temps, c'est-à-dire qu'on on peut le dire, on s'est connus euh, quand j'ai travaillé dans la communication chez Publicis et en fait j'avais mis un peu de côté, je pensais faire mon stage de fin d'études comme j'avais toujours eu les études en parallèle et finalement non, donc j'ai travaillé euh, dans ce monde-là quatre ans avant de démissionner pour enfin euh, réaliser mon rêve d'être comédienne euh, full-time et je dis ça parce que je trouve ça intéressant le timing, je crois que je suis partie fin... Enfin, je suis partie courant 2010 je crois je suis tombée malade fin 2012 euh, parce que ma tempête ah oui. c'est ça et euh, j'avais lancé mon premier one woman show qui s'appelle les 7 conseils pour trouver le bon mec et le garder on s'en souvient bien <rire> <Voilà. rire> mis en scène par Vincent Azé et, euh, et donc ma tempête en fait c'est arrivé je l'ai pas vu venir euh, c'est à dire des cancers il y en avait eu dans mon famille mais on n'en parlait pas trop surtout c'était des gens plus âgés euh, et je n'avais pas de douleur en fait j'avais rien j'avais juste euh, à l'époque en fait comme j'étais donc j'étais déjà partie de publiciste et je travaillais pas mal en grâce à mon ami Caro euh, je travaillais en en production télé sur des émissions donc c'était super des émissions de divertissement c'était un sacré rythme et donc quand ça m'est arrivé j'étais un peu dans le dans une grande agitation professionnelle. Enfin, j'avais pas mal de boulot et tout, c'était bien rempli. Et il se trouve juste que j'avais plus d'ordonnance pour ma pilule, hein, comme on, genre, ça nous est arrivé à toutes de nous faire dépanner à la pharmacie en disant oh, « je peux avoir juste une plaquette, s'il vous plaît, parce que voilà, j'en ai plus, mais promis, j'ai vais voir ma gynéco bientôt. » Et ben, je sais pas pourquoi, ce coup-ci, je suis allée voir ma gynéco, heureusement, parce que sinon, je serais pas là euh, pour en parler aujourd'hui. Et... Hum, et du coup, elle voit un kyste, mais elle, elle a, elle a pas peur au début. En fait, elle me dit :« En clair, vous avez un kyste. Euh, je pense que c'est rien, mais on va faire une mammo. » Mais il n'y a pas d'urgence. Comme j'avais beaucoup de boulot et tout, j'ai attendu trois semaines, plus de trois semaines pour le faire, trois semaines un mois. Et je fais la, elle m'avait prescrit une mammo, et donc je fais la mammo. Et après la mammo, en fait, on fait une écho. Je me dis :« Bon, c'était pas prévu, mais peut-être que c'est normal. » Et après, je remonte dans la salle d'attente et <rire> la salle d'attente se vide, se vide. Donc ça commence à être un peu long. J'entends qu'ils appellent ma gynéco parce que c'est un petit centre, donc j'entendais la réceptionner Je me dis bon, peut-être qu'ils ont besoin d'une info sur moi, mais c'est bizarre. Et là, le radiologue vient me parler. Et je comprends qu'il, enfin, il a l'air de m'expliquer qu'il y a un truc qui est pas bénin dans mes résultats, qu'il veut que je fasse une biopsie, une IRM. Mmh. Et ma gynéco, de nouveau, non, non, c'est rien, c'est rien. Euh, faites une ponction, ça sera suffisant. Mais là, on est en décembre, attendez janvier, il y a pas d'urgence. J'ai réussi à avoir un rendez-vous avant Noël. Mais tout euh... ça, c'était juste avant Noël. Tout évidemment. ça, c'était avant Noël, hein, parce que joyeux Noël, mmh. Félix. Hein. Ouais. <rire> Et, la fille de la ponction, pareil, me dit, non, mais j'ai 107 ans d'expérience, enfin, je dis ça, mais c'est parce que c'est, enfin, elles étaient tellement toutes persuadées que c'était rien. Moi, je suis pas du tout hypochondriac, donc si on me dit que c'est rien, bah, c'est mmh. rien. Je me disais juste, je vais m'en débarrasser avant Noël, en fait. Même si c'est rien, s'il faut l'enlever, c'est bénin et tout. Et donc, la fille de la ponction, c'est rien, j'ai l'habitude et tout. Au puis, on s'attend jamais au pire. Bah, en tout cas, non. on n'a pas envie enfin, de se en dire qu cas, cas, pire peut... enfin, que le j'avoue que j'ai même pas envisagé, enfin, mmh. à ce moment-là, enfin, franchement, en toute honnêteté, hein, je, je ne, enfin si humainement ça a dû me traverser l'esprit mais alors pas de façon très consciente mmh. et puis surtout quand les médecins disent qu'il n'y a, a rien il y a rien. et mmh. du coup bah, je fais cette ponction et elle me dit bon je ne suis pas sûre d'avoir les résultats avant Noël mais je vais essayer je me dis attends j'aimerais bien m'en débarrasser avant savoir et tout et bah donc littéralement veille de Noël hein, le, ma gynéco m'appelle elle me dit écoutez j'ai eu les résultats contrairement à ce que je croyais c'est pas bénin il faut que vous veniez me voir demain donc là, il faut se dire qu'on est un jour à 9h du matin et qu'elle me propose un rendez-vous le lendemain à 9h. Mm. Donc là, en revanche, il y a 24h où ça cogite. Parce mm. qu'au téléphone, ils peuvent pas dire ce que c'est. Que je comprends qu'il y a un truc qui va pas. Et que... Euh... Ouais, c'est long. Ça, ça ça devient très très long. long.
1: 24h quand tu t'imagines... C'est long.
2: Mm. Je crois que je suis allée voir un spectacle ce soir-là. Je suis allée voir un copain de Maurice qui jouait. Je me suis occupée la journée. Je crois que j'ai vu ma mère. Et le lendemain, mon truc, elle est à un rendez-vous comme ça, accompagnée, n'y allait pas seule. Parce que donc, j'y vais avec ma mère et là, je ne comprends pas ce qui se passe parce qu'en fait, elle m'a dit, bon, j'ai eu les résultats euh, et puis un peu cash. Bon, ben, on ne va pas tourner autour du pot, c'est un cancer du sein. Et dans les cinq minutes, elle me demande est-ce que vous voulez du Lexomil Ah oui Voilà. Il se trouve que c'est devenu une punch de mon spectacle et du livre, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je pense juste qu'il euh, y a peut-être eu un temps entre les deux, mais ça a été enfin, en tout cas, dans ma mémoire, ça a été assez rapproché. Et alors, tu l'as pris je pense qu'elle était... Alors, je déconseille ce truc. Enfin, bon, ben, enfin, après, c'est une prescription. Attention, je suis pas médecin. Mais ce truc te met complètement capoute, quoi. Mm -hmm. Parce que c'est-à-dire qu'en effet, avant l'opération, pas on te force, mais on te dit qu'il faut le prendre parce que c'est des opérations, enfin, c'est pas anodin, donc ils ont besoin que tu sois zen. Je pense que c'est important. Mais même un quart de l'exomile, c'est ce qu'on te prescrit, mais ça te met capoute. Hein. Mm -hmm. Enfin, ça dépend peut-être des gens, mais moi, j'ai l'impression d'être euh, complètement amorphe. D'être un zombie, ouais. ouais. Donc j'en ai pas pris là quand elle m'en a prescrit, mais je pense qu'elle a dû m'en prescrire. Je suppose. En fait, je pense à sa décharge. J'essaie toujours de trouver des excuses aux gens, peut-être trop. Je pense qu'elle s'attendait tellement pas à
1: ce que j'ai un vrai truc qu'elle s'est sentie un peu bête. Et oui. Et puis je pense que même les, pour les médecins, c'est enfin c'est pas facile à annoncer ce genre de choses parce que parce que parce que voilà, ça reste en plus enfin le mot cancer euh, fait peur et peut-être à elle-même aussi. Enfin j'espère. Oui. Et, euh, et ensuite alors il s'est passé quoi après, ce, après cette annonce euh,
2: alors elle comme elle a paniqué elle voulait direct elle m'avait calé un rendez-vous avec la clinique qu'elle connaissait le massin j'ai dit oulala pousse enfin euh, non j'ai dit. je pense que j'ai dit ok j'ai pas dit pousse de toute façon j'avais ma mère à côté de moi et je ne comprenais pas ce qui se passait euh, moi j'avais rendez-vous chez le coiffeur après donc j'ai dit à ma mère de me déposer <rire> il y a des priorités <rire> il y a des priorités en plus il se trouve que la ma coiffeuse est une amie et du coup moi je... Je... puis je, voilà. de toute façon je pense que ça a été ça moi le truc que je me rappelle m'a dit c'est-à-dire que je me prends l'annonce je comprends pas ce qui se passe et je sais que je me rappelle juste m'a dit je vais me battre je vais me battre jusqu'au bout c'est bien. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Mmh. Parce que c'est facile, il hein, y en a qui, se sont, qui voulaient se battre et, et qui ne sont plus là. Et c'est pour ces étoiles-là qu'il faut se battre. Mais, et vivre, et voilà, et profiter de cette chance d'être sur Terre, du bois. Mais, euh, mais je sais juste que je me suis dit ça. Mais en dehors de ça, je pense que je ne réalisais pas vraiment. Je me suis dit, OK, je ne descendrai pas du ring tant que je pas tout donné. Mais en dehors de ça, voilà. Je crois que j'ai pleuré un peu, mais je ne sais plus. Et donc ma mère m'a déposé, en effet. Je n'ai pas changé mon programme. Et après, euh, bah, il se trouve que moi, j'avais euh, quelqu'un qui s'était occupé d'un proche, enfin, un médecin, pardon, un oncologue, euh, qui s'était occupé d'un proche, et du coup, c'est lui que j'ai vu euh, finalement, et c'est lui qui s'est occupé de moi parce que. Euh, parce que ça m'a rassurée, parce que je me suis dit que s'il avait sauvé la personne que je connaissais, bah ça me ça me donnait plutôt de l'espoir et que ça me rassurait parce que ma gynécologue elle m'envoyait juste vers un chirurgien et un anesthésiste super mais bon faut si t'as un cancer tu vas avoir un oncologue si tu veux dire t'as un problème mmh. psychique tu vas avoir un psy si t'as mal à la cheville tu vas avoir ou le kiné. mais je veux dire enfin à un moment si t'as un cancer tu vas pas juste voir un chirurgien pour te faire opérer enfin je sais enfin mmh. j'y connais c'est rien mais ouais. Quand même et puis voilà, surtout le quand tu as, euh... as 30 ans, il peut y avoir des choses, euh... c'est ça qui en découlent ensuite. Euh... Ouais, donc, euh, donc voilà, donc je l'ai vu. Sauf que bah, en France, il se passe pas grand chose, c'est la trêve des confiseurs entre Noël et le jour de l'an. Du mmh. coup, je me suis fait opérer le 15 janvier. Donc là, faut se dire qu'on est vers le 20 décembre, euh, on est vraiment juste avant Noël, hein, littéralement. On doit être le 22 décembre, et du coup, bah, je me suis fait opérer le 15 janvier c'est voilà. quand donc, on souhaitait euh, une bonne année. Pff, 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 pff. Pff. Voilà, bonne année. <rire> Après Joyeux <'ai> Noël <rire> Félix, bonne ça. année, je ne sais pas quel est l'équivalent. Mm. Et euh, donc, j'ai une tumeurectomie, donc ça veut dire qu'on enlève la tumeur. J'ai la grande chance de garder mon sein. Et ensuite, bon, bah, je ne vais pas vous faire tout sur les traitements, mais en clair, j'ai fait la. Euh, ils ont hésité, mais je n'ai pas eu de chimiothérapie, donc j'ai eu une grande chance, et je le dis, euh, j'ai eu énormément de chance. Et euh, ensuite, j'ai fait trois mois et demi de radiothérapie. Tous les jours et euh, ouais, long, hein, ça, ça c'est un peu long, ouais. Mm. Et, euh, et la radiothérapie, s'il vous plaît. Non, mais le côté Kinder Surprise du traitement, c'est-à-dire que moi, je ne savais pas qu'on faisait des vrais tatouages. Mm. On m'avait expliqué qu'on faisait des tatouages au feutre, mais il y a des vrais tatouages, donc je le dis, parce que s'il y a des personnes qui nous écoutent, <rire> voilà, on fait des vrais tatouages. Alors certes, c'est Ce Les marqueurs, c'est ça Ouais, c'est les marqueurs. Et les marqueurs, tu les as toujours et Je les ai toujours. Mm. C'est en cas de la poitrine. Donc euh, ça, je le partage parce que je trouve qu'il y a des choses où on, bah, si on nous les disait avant, ça nous préparerait un peu plus. Donc euh, donc voilà. Et ensuite, bah, j'ai eu le merveilleux cadeau des cinq ans d'hormonothérapie. Euh, je dis ça parce que ça, c'est les tempêtes dans la tempête. Après, c'est un, un traitement qu'on prend qui est censé empêcher les récidives pendant les cinq prochaines, premières années où il y a le plus de risques et qui m'a donné de l'endométriose, donc première cause d'infertilité en France. Donc on
1: est, on est content. L'endométriose est venue... Euh, à cause de mon traitement à cause hormonal, de traitement, pour ouais.
2: mon cancer, qui devait me protéger. Le second euh... effet qui se coule. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est les combats dans le combat.
1: Mmh.
2: En fait, dans le... Tout comme la préservation de la fertilité dont on m'avait pas du tout parlé, c'est vraiment littéralement parce que ma sœur était enceinte pendant les traitements. J'ai organisé une baby shower à la sortie de l'hôpital et une de ses amies est venue me parler. Elle m'a dit, euh, bah, Iris, enfin, donc ma sœur lui en avait parlé, et tu sais j'ai une amie qui a demandé après euh, faire la préservation des ovocytes. Là, j'ai demandé, mais aucun médecin m'en avait parlé. Donc, pareil, un cancer à 30 ans. Voilà. Si vous avez des amis autour de vous, s'il vous plaît, partagez le message. C'est aussi pour ça que je témoigne, pour que euh, bah, si ça aide ne serait-ce qu'une personne, bah, que ça aide une personne à se dire, et que comme moi, bah, il faut se battre, il faut se battre. Mmh. Donc, j'ai dû me battre parce qu'il fallait commencer les rayons dans un certain délai, mais je, je l'ai fait. Mmh. Et, euh,
0: et c'est important.
1: Et t'as bien fait. <rire> Bravo. <rire> et, euh, et quand on traverse une tempête comme ça, il y, y a un phare qui, à un moment, euh, sort de, de l'horizon
2: alors, sur le coup, on est vraiment dedans. Euh, moi, je pense qu'il m'a aidé c'est que finalement, j'ai jamais autant travaillé dans mon métier qu'à ce moment-là. J'ai joué Manon des sources où j'avais le rôle titre, où très gentiment, la troupe m'avait dit « Est-ce que vous voulez, tu veux repousser le projet ?» J'ai dit « Mais surtout pas !» Parce que j'ai dit, j'étais honnête, hein, j'ai dit « Voilà, je viens d'être diagnostiquée, je vais avoir des traitements. » Mais euh, j'ai dit « Surtout pas, m'enlevez pas ça. Si vous m'enlevez ça, vous m'empêchez de vivre. » Donc. Euh, j'avais ça, j'avais les sept conseils pour trouver le bon mec et le garder que je jouais. Il y a Gloire au juste, une autre pièce dans laquelle j'ai joué, qui était traduite pour la première fois de l'hébreu. Donc, j'ai jamais eu autant de projets qu'à ce moment-là. Donc ça, je pense que ça m'a aidé, que c'est une, une tempête qui m'a permis de m'affirmer un peu plus dans mon métier, pas, pas de façon directe, mais avec le temps. Et je dirais qu'en fait, le phare, c'est qu'assez vite, euh bah globalement, je pense que c'est un an après la fin des traitements. Moi, j'avais pris des petites notes, en fait, pendant le, les traitements. Et en fait, je pense que vraiment, un des phares, finalement, ça a été le fait de témoigner. Moi, quand j'étais malade, j'en ai parlé à quasi personne. Bah, j'en ai parlé à mmh. toi, à deux, trois amis très, très, très proches. Oui, euh, ma et famille proche. Et la famille, bien sûr. Mais en dehors de ça, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé à Vincent, qui était mon metteur en scène de mon spectacle, évidemment. Et voilà, Et les gens là sur le projet sur lequel j'étais, enfin, je pense que je l'ai dit qu'à la metteur en scène et pas tout de suite au, et pas aux comédiens. Donc voilà, je me suis c'était ma façon je pense de me protéger, la maladie prend déjà beaucoup de place donc de pas lui laisser plus de place que ça. Et euh, et du coup, je pense que ouais ce qui m'a aidé c'est de témoigner parce que tout, assez vite du coup, j'ai voulu en faire quelque chose de toutes ces notes que j'avais prises de de phrases un peu surréalistes, bah, du truc du lexomil, de de l'hôpital où c'est euh, attendez attendez, vous sortez mais alors je vous prescris un antidouleur un peu strong, hein, faudra pas en abuser. Mm. Doliprane 1000 Mmh. Wow. Voilà, bon, tous les trucs un peu, les moments plus durs aussi. Les mammographies euh, à répéter. Les mammographies, enfin, euh, toutes les, ouais, les examens, la veille de l'opération, on fait des injections toute la journée de liquide radioactif. Derrière, on devait me poser une sonde dans le sein. Euh, on me dit qu'on ne va pas faire l'anesthésie, alors que je l'avais demandé, parce que la ponction, j'avais vraiment morflé. Et là, je me tombe sur deux hommes médecins qui me disent :« Oh bon, non, c'est bon là. Franchement, l'anesthésie, ça sera rien, ça sera une piqûre de plus. C'est rapide et c'est pas douloureux. Mmh. » Piqûre de plus, merci. <rire> voilà, on ouais. va la faire dans ton sexe, n'est-ce mmh. pas, mec Et puis mmh. ça va bien se passer. Ouais. Tu vas voir que c'est pas douloureux. Donc, enfin, euh, voilà, j'avais pris plein de petites notes de trucs comme ça. J'avais pris des photos. Enfin voilà, mais tout ça n'était pas forcément pour en faire quelque chose. Et donc j'en ai fait un livre qui s'appelle « Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur » et qui est sorti en octobre 2015. Et ouais, je dirais que finalement, le fait de témoigner... Parce qu'en fait, en témoignant, qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'ai rencontré plein de personnes qui étaient passées par là. Enfin, petit à petit, mais... Et ensuite, avec le spectacle qu'on a coécrit avec Elise McLeod, qui m'enseigne « Qu'à surprise », que je joue depuis juin 2017. Ces deux étapes-là, en fait. Ça a fait que tout à coup, j'ai rencontré bah, plein de femmes qui avaient vécu la même chose que moi. Et de me rendre compte qu'il y a un truc dingue qu'on n'explique pas, c'est la une solidarité incroyable qui est entre nous, une reconnaissance, un, une facilité à se parler, parfois plus qu'avec tes proches. Euh, et c'est... Euh, et ouais, donc je dirais Voilà, mon phare, finalement, ça a été témoigner de me rendre compte euh, et de me faire comme une autre famille, euh, si je puis dire, enfin de, de sœurs de combat, enfin, comme on peut les appeler, de Charlotte, qui est la première que j'ai rencontrée, euh, euh, qui a créé Mister K, sa, sa super marque... Euh, ou elle reverse à la recherche euh, Anne Sophie de on est là euh, Julie Desfrange euh, euh, qui est dans l'épisode 10 euh, et 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 voilà toutes ces magnifiques rencontres euh, Catherine Cerizet, aussi les filles de même cosmétique enfin voilà il y a plein plein de personnes que j'ai j'ai pu rencontrer comme ça et et finalement ça m'a je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté avant d'arriver à mon arc-en-ciel ouais je pense que c'est un un truc qui a fait que je me je me suis je me suis construite avec cette histoire-là. Enfin, je sais pas si c'est les bons termes, mais que ça m'a, que ça a donné du sens aussi un peu à tout ça. Et je pense, avec le spectacle, ça a encore été une autre étape, parce que finalement, j'ai pas osé tout de suite en parler sur scène. Et finalement, j'ai été rappelée par la nécessité et du fait que c'était sur scène, que j'étais à ma place pour le faire. Et, et, avec, que... de aussi, et avec de l'humour aussi. Et avec de l'humour, oui, pardon, je mmh. l'ai pas dit, mais oui, j'en parle avec humour, parce que moi, ça m'a aidé et que dans <rire> des moments improbables, ça m'a beaucoup aidé que, bah, s'il y a du rire, il y a de la vie. Ça veut dire qu'on se bat. Il euh, n'y a pas que ça, que ce soit dans le livre ou dans le spectacle. Enfin, je montre aussi des moments de vulnérabilité que j'ai cachés à des proches. Euh, tu le sais parce qu'il y a un... Voilà. <rire> Pardon. J'avais envie de tout partager, en fait. Donc, il y a beaucoup d'humour. Et puis, à ce moment, c'est une séquence. Ça a l'air de rien. Hein. Et ce n'est pas grand-chose, mais... Hein... Où j'étais avec mes amis, ton on était en week-end, on avait fait un super week-end avant que je rentre à l'hôpital, je pense que c'est ça. Et je suis allée me cacher, je suis sortie de la boutique pour aller me cacher pour pleurer. Pardon, je voulais pas pleurer. Moi non plus. Désolée. Mais voilà, parce que pour moi c'était important de tout montrer, il n'y a pas du tout de pathos dans le spectacle, c'est-à-dire dès qu'à ce moment-là, boum, on retourne dans la ville, le spectacle est très dynamique, on passe de l'hôpital à la vie euh, à la vie pro à la vie perso avec les rencontres des mecs euh, non une femme avec un cancer non je veux pas avoir une autre femme qui meurt enfin voilà mm -hmm. donc il y a l'humour il y a la vie ça reprend mais je voulais être transparente sur ce que c'était les moments où tu es en colère parce que les médecins qui disent bah non c'est pas mal c'est pas eux à qui on le fait et que zut je vois pas pourquoi on devrait avoir mal c'est pas normal d'en rajouter et voilà donc c'est un peu euh, euh, c'est tout ça donc j'ai perdu mon fil hein,
1: mais euh... <rire> mais moi aussi, du coup. Euh, non, mais ton phare, en tout cas, ça a été de partager, oui, ouais, de témoigner, ouais. de rencontrer d'autres femmes. Des rencontres incroyables, ouais. Et euh, et ensuite, du coup, qui et ces rencontres t'ont permis aussi d'aboutir de, de, à ton arc-en-ciel. Voilà. <rire> Oui, parce que bon, donc, dans les, dans ces
2: galères de l'amour avant d'arriver à l'arc-en-ciel, quoi. Je dire, comment elle a fait? <rire> bon, bah, j'ai quand même rencontré, mais c'est parce qu'il faut voir qu'il y a surprise pour savoir. Donc, je parle de, de Nico, que j'ai rencontré au milieu de ce, de tout ça, qui m'a connue sous tamoxifène. Donc, le tamoxifène, faut savoir que ça nous met en ménopause artificielle, là, le traitement hormonal que j'ai eu pendant cinq ans. Donc, ça fait un peu, je vais pas vous dire que ça fait que vous avez vos règles tout le temps, mais en fait, en termes d'humeur, bon, ça joue beaucoup sur l'humeur. Hein. Donc, c'est, on pleure pour rien, on peut s'énerver, on peut avoir des, des, comme les SPM, maintenant, dont on parle beaucoup, des trucs avant-cycle, bah, un peu tout le temps. Enfin, voilà, c'est, ça, ça a des effets différents selon les personnes, mais quand on n'est pas encore ménoposé réellement, euh, ça a pas mal d'effets sur l'humeur. Donc, voilà, il m'a, il m'a quand même rencontré comme ça. En plus de tes marqueurs. Euh, en plus de mes marqueurs. Et, euh, bah, il est resté quand même. C'est important de le dire, parce que, c'est vrai que j'y pense pas souvent mais je me rappelle, je l'ai dit assez vite en fait ça faisait un mois, je me disais je l'aime bien mais quand même faudrait savoir et donc je me rappelle que je lui ai dit j'avais déjà dit que j'avais un traitement hormonal pour expliquer un peu des sautes d'humeur et tout, mais j'avais pas dit pourquoi et en fait je me rappelle d'un soir où il était chez moi et je lui ai dit écoute euh... Voilà, moi en fait il se trouve que j'ai eu un cancer, euh, j'ai encore un traitement hormonal euh, assez long, euh, je sais pas si je pourrais avoir des enfants, de toute façon là pendant la période du traitement j'avais pas le droit, donc je pourrais pas avant euh, 5 ans, euh, par ailleurs je suis pas sûre d'être fertile, euh, je suis pas sûre de avoir dit que j'avais congelé des ovocytes parce que même les ovocytes je savais pas la valeur qu'ils auraient, donc je lui ai dit voilà, euh, donc c'est le package, si ça ne te va pas tu peux sortir, et il est resté.
1: Ah. <rire> Merci Nico, une, 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 une bonne décision <rire> On ne sait pas, mais... <rire> ah, on ne sait pas, quand même.
2: Donc, euh... donc voilà. Donc je... Et de là Je suis sortie de la lousse de l'amour avec lui. Ouais. Et de là... Euh... Euh... Et bah, de là est arrivé l'arc-en-ciel, hein. ouais. c'est ça C'est
1: quoi notre petit arc-en-ciel <rire> oh, C'est un grand arc-en-ciel. Euh, c'est un grand miracle. C'est qu'après tout ça, j'ai réussi à avoir un bébé. Parce que c'était pas euh, le fait d'avoir un enfant, ça, ça, ça posait problème par rapport à ton traitement, ta maladie
2: euh, Ben alors, je savais pas. Alors déjà, pendant la période du traitement hormonal, on peut pas avoir d'enfant. D'accord. Ouais. En clair, on te met un parce que tu peux ence tomber enceinte, mais tu ferais des enfants mal formés parce qu'on t'a mis en ménopause. Donc, mmh. on va éviter de se rajouter ça et... Euh du coup, euh, et après, il faut attendre une certaine période entre six mois et un an après l'arrêt du traitement. Donc, tu as déjà cinquante traitements après euh, ton... Voilà, tu dois attendre six mois, un an avant d'essayer. Euh, moi, en plus, quand j'ai arrêté, on s'est rendu compte que j'ai un problème de thyroïde, sans doute, provoqué par le traitement. L'endométriose aussi. Donc, fallait ajuster un peu tout ça. Euh, je me suis fait opérer de l'eau verte, ouais, parce que j'avais un kyste endométrique assez gros. À cause du traitement hormonal et, euh, et ensuite bah, l'idée après c'était que bah, je savais pas si ma fertilité avait été en... endommagée ou pas, euh, je savais pas si, si j'avais besoin des ovocytes que j'avais congelé à l'époque dans Caleta Isores, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai eu un cancer hormonal donc on pouvait pas me booster. Normalement quand on fait une FIV, une PMA, fin, avant de prélever les ovocytes, les femmes suivent un traitement hormonal, il euh, y a un moment du cycle particulier où on enlève, on fait le, la, la préservation des ovocytes. Et après, éventuellement, les congèles où on fait des embryons si elles ont un conjoint et tout. Moi, j'étais célibe à l'époque, quand je l'ai fait. Euh, et du coup, et on les a pris à un moment euh, complètement euh, sorti de nulle part du cycle. Donc, il n'y avait pas
1: de certitude. Mais quand même à Pâques, pour les œufs de Pâques. C'était quand même... Euh, oui, voilà. <rire> C'est ça.
2: Et, et bah, du coup, j'ai eu beaucoup de chance. Ça a marché, quoi ça a, ça a marché, marché rapidement euh, Oui, en fait, j'ai eu de la chance, ça a marché assez rapidement parce que du coup, je suis tombée enceinte en avril 2019 et euh, mon petit arc-en-ciel est arrivé euh, début 2020, quoi. Voilà, enfin, mon grand arc-en-ciel et... Euh, bah c'est... C'est assez dingue après tout ça. Enfin, moi, c'est aussi pour ça que c'est quelque chose que je veux partager parce que déjà... Faites la préservation des ovocytes. Si on vous le demande pas, imposez-le, battez-vous pour. Vraiment, lâchez rien. Euh, J'ai eu plusieurs combats dans le combat et je suis pas la seule. Parce que quand on est malade jeune, enfin, quand on est malade tout court, il y a plein de combats dans le combat et quand on est malade jeune, bah, c'est des questions particulières. En effet, la fertilité, faut en parler. Et, euh, et de se dire aussi plus largement, si ça peut donner de l'espoir, bah, que je me dis que s'il y a un bébé après un cancer, euh, c'est possible, tout est possible. Mmh. Donc, de croire en ses rêves, euh, même les plus fous. Un bébé et puis
1: l'allaitement aussi, on en ouais. parlait. Euh,
2: bah parce que ça c'était un autre combat, c'est-à-dire que donc j'avais pu garder un sein, mais donc on m'a enlevé beaucoup de glandes de ma mère et donc j'avais demandé à mon oncologue quand j'étais enceinte, j'avais dit est-ce que euh, est-ce que vous pensez que je pourrais allaiter Il m'a dit ben franchement c'est pas la peine hein, parce que vous pourrez que d'un côté le sein qui a pas été malade, parce que l'autre il y aura pas de lait, euh, du coup ça va nécroser, donc ça sert à rien. Mm. Donc j'avais eu ça comme euh, voilà. Comme speech. Et en fait, au moment de, moi, je m'étais dit que j'essaierais. Parce que je suis un petit peu butée. <rire> Et que mon, on parlera plus tard du mantra. Mais bon, je lâche pas facilement. Et au moment de l'accouchement, en fait, là, ils m'ont demandé si j'avais le droit. Et donc, j'ai dit, ben bah, oui, mais mon oncologue m'a dit que je pourrais que d'un côté. Et elles m'ont dit, bah, si c'est ça, je vous autorise pas à l'été. Donc, je suis remontée dans ma chambre. Heureusement, ils n'ont pas donné un... Un biberon, un biberon à mon bébé tout de suite. On est remonté dans la chambre et là je suis tombée sur une dame incroyable euh, qui était là et qui du coup m'a aidée. Elle m'a dit est-ce que vous pouvez Je dis bah, j'aimerais bien essayer. Là ils m'ont pas laissé mais j'aimerais bien essayer. Elle m'a littéralement, enfin complètement aidée à le faire et j'ai envoyé un message à mon oncologue en lui disant écoutez euh, que j'arrive d'un côté, est-ce qu'en tout cas j'ai l'autorisation, est-ce que c'est dangereux, Enfin est-ce que mmh. je peux le faire à droite et Donc il m'a envoyé un message en me disant bah.. Vous pouvez essayer d'allaiter des deux côtés, il n'y a aucun problème, mais bon, à droite, ça ne marchera pas, donc mm. euh, donc en clair, ce n'est pas la peine. Mais j'avais l'autorisation. Et du coup, euh, eh ben je l'ai fait. Il euh, y a un moment, d'ailleurs, j'avais vu une conseillère en lactation qui m'avait dit « il faut commencer par le le sein où il y a moins de glandes de ma mère, le plus petit, et après faire l'autre ». Et euh, alors juste pour la petite anecdote, c'est que du coup, j'avais Pamela Anderson et Kate Moss en sein. C'est-à-dire que mon sein gauche, c'était Pamela Anderson et le sein droit, <rire> c'était Kate Moss ouais. pendant bah, les un an. Parce que j'ai réussi à l'allaiter un an et ça, euh, euh, je vais pas dire que c'est une plus grande victoire que de vaincre le cancer. Mais pour moi, en tout cas, ça a été un un beau combat dans le combat. Et, et des deux seins du coup. Et des deux seins, j'ai ouais. pris l'allaiter, ouais c'est j'avais beaucoup oui. moins d'un côté hein, mais, mm. euh, mais ouais j'ai réussi à le faire tout du long et oui pour moi c'était vraiment un. puis j'avais l'impression je me disais bon euh, comme j'ai peut-être pas des gènes de fou avec ce qui m'est arrivé si au moins je peux après y a des... les bébés sont en très bonne santé quand ils sont au biberon il n'y a pas de différence c'est juste que pour moi j'avais l'impression que du coup je transmettais quelque chose d'important
1: oui et puis comme l'allaitement passe par le sein, ouais. ta maladie était liée à ton sein, ouais. voilà il y a toute une, une symbolique derrière ouais. hyper importante évidemment ouais.
2: Et c'est pour ça que là aussi, si on vous dit c'est pas possible, ou si on vous dit vous avez un cancer, vous pourrez pas. Alors je suis pas médecin, je peux pas vous dire que dans tous les cas vous pourrez, mais vraiment, enfin, euh... essayez. Et en tout cas, si, si vous avez à cœur de faire ça, faites-le et... et et go, c'est fatigant. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Je veux dire, des... mais c'est incroyable comme expérience. Et je souhaite au moins que les, les, les femmes qui aimeraient le faire se disent pas que c'est pas possible. Enfin. Mm -hmm. Je veux dire que c'est possible, et c'est vrai qu'avant, j'en avais pas parlé. Et là, je pense que c'est important de, de partager cet aspect de mon histoire aussi, parce qu'être maman après un cancer, c'est ce sujet-là aussi, et mmh. c'est important.
1: Quoi. Oui, bien sûr. Et ton arc-en-ciel va bien aujourd'hui Oui. Bon. Et alors, euh, avec tout ce que tu as traversé, entre la tempête, le phare, l'arc-en-ciel qui est arrivé, euh, on a forcément un mantra, j'imagine C'est ouais. quoi ton mantra préféré
2: C'est « Never give up ah. »,« N'abandonner jamais mmh. ». Voilà, ça c'est mon... C'est mon mantra de très très euh, longue date qui m'accompagne, euh, en plus euh, sur cette période-là particulièrement, moi quand j'ai rencontré, donc une des premières personnes que j'ai rencontrées c'est Charlotte qui a Tusson qui a créé euh, Mister K, sa marque et elle avait ses bracelets, je me rappelle Never Give Up, donc on s'est bien retrouvés sur ce mantra-là. Et euh, c'est vraiment voilà un mantra qui m'accompagne et euh, j'essaye au max. J'ai comme toujours des jours avec et des jours sans, mais c'est le côté en tout cas de pas lâcher quand on dit non, bah d'essayer de trouver une solution. Et dans ce combat-là, vraiment ça m'a Dans le combat pour la fertilité, c'est pareil et c'est et, et c'est de se dire euh, voilà de, de jamais lâcher. Euh, euh, D'y croire. Et puis, je dis de jamais lâcher encore une fois, euh, je suis pas une Wonder Woman. Hein. J'ai vraiment, comme tout le monde, des hauts et des bas. Mais voilà, c'est de se dire en tout cas sur les trucs importants.
1: Mais si, euh, tu es une lâcher. Wonder Woman. Et on est toutes des Wonder Woman. On est toutes mais, des Wonder Woman. Mais tu en es une aussi. Et euh, euh, parmi les livres, par exemple, qui ont changé ta vie, toi qui en as écrit un, euh, c'est lequel t'a vraiment marqué À part le tien, bien sûr.
2: Ah, bah c'est dur d'en de citer qu'un. Moi j'ai toujours aimé beaucoup Romain Garry qui a la vie devant soi euh, qui est un livre qui m'a qui m'a bien marqué, qui avait une super adaptation au théâtre avec Myriam Boyer qui était super euh, euh, donc c'est un un livre je trouve dans le quand on se cherche qui aide pas mal à, à se trouver, à trouver sa place euh, euh et plus récemment, il y a un livre qui m'a beaucoup plu qui s'appelle Big Magic de d'Elisabeth Gilbert et qui est sur euh, sur la créativité et sur arrêter. Alors, c'est un livre qu'il faudrait lire souvent parce que c'est la fille qui avait fait hit of qui avait cartonné. Et là, elle elle parle de la créativité, de ne pas se stopper par rapport à ce que les gens vont penser, etc. Et tout. Donc c'est c'est quelque chose à, on se met à pas écouter souvent. Toi. Ouais, mm. à s'écouter, à créer. Et à, on le fait pas pour la personne euh, d'en face de le faire. Faire les projets pour soi. Mm. Et c'est pour ça que ça trouve écho. Euh, comme elle, elle explique que It point Love, elle l'a fait pour elle parce qu'elle avait besoin de le faire et finalement ça a été un succès incroyable mm. et qu'on et qu le fait pas pour ça mais que l'important en tout cas c'est que ça parte de soi et de s'écouter et de faire les choses mais c'est vraiment un livre qu'il faudrait relire souvent pour, pour pas s'arrêter toujours à ce que les autres pourraient penser de ce qu'on fait parce que sinon c'est
1: on s'en sort pas on s'en sort pas ouais, c'est clair, avançons et euh, après le, le livre la, une, musique, une musique qui te marque Ou que, je sais pas, qui te donne la pêche Il y en a beaucoup uh, yeah. hein.
2: Whitney Houston, I want to dance with somebody
1: Ouais <rire> Tu peux nous en chanter un tout petit mbou Pour ceux qui ne oh, non,
2: connaissent
1: non, pas
0: non. <rire> euh, Ah non Ou non. Ah non
2: voilà il faudra elle écouter top, la son playlist son. Spotify mmh. elle donne la pêche après il y a Wham Wake Me Up Before You Go ah oui Wake Me Up Before You Go Go voilà les gens les grands fans moi être là ah oh, quelle horreur j'ai une là. angine à ma décharge donc mais oui non ça, ça sera ajouté sur la playlist Spotify du podcast d'ailleurs la, la playlist donc c'est sans plus pas d'arc-en-ciel et sans plus pas d'arc-en-ciel c'est un peu un mantra pour moi aussi
1: hein. Oui, c'est ça. Je m'attendais d'ailleurs à ce que ce soit ton mantra. Mais effectivement, ouais. le verre give up, c'est aussi un... Ouais, j'ai les deux. Il va falloir choisir, du coup. <rire> Sans plus pas
2: d'arc-en-ciel. Oui, il se trouve qu'après les traitements, ma mère m'a offert une plaque où il y a marqué « No rain, no rainbow
1: mm. ». C'est la même chose. Ouais, on aime bien ce petit mantra aussi. Alors, avec ton expérience et tout ce que tu as traversé, si tu avais envie de dire quelque chose ou de conseiller quelque chose à, à une personne ou des personnes qui seraient en, en, en pleine tempête en ce moment, ce serait quoi moi je dirais qu'il y a une chose qui m'a aidée c'est que comme je le disais tout
2: à l'heure j'ai, enfin, je l'ai dit rapidement je pense mais j'ai très peu parlé de ce qui m'arrivait à part à des, un cercle très très proche et c'est beaucoup plus tard quand j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient passées par là Donc, alors ça il y a ça déjà d'aller vers des forums ou vers des personnes qui sont passées par la même chose c'est vraiment de trouver des réponses sur les, les différents blogs et tout mais euh, moi je suis allée voir un psy pour la première fois de ma vie et franchement, ça m'a sauvée. Je me rappelle, j'étais collée à la boîte de mouchoir. C'est-à-dire que c'était le seul endroit où je m'autorisais à craquer. Euh, ça pouvait m'arriver de craquer seule, mais le, le, de, de craquer avec une tierce personne, c'était rare. Et ça me permettait. Puis alors, j'avais choisi un psychiatre. Parce que pour moi, c'était important que ce soit un médecin qui comprenne ce qui m'arrive. Et il se trouve que ma chance était aussi qu'il avait des, si dit des confrères enfin, qui étaient oncologues et qui donc pouvait se renseigner sur les traitements, sur des choses parfois qu'on ne me disait pas, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas. J'ai l'impression que parfois on ne nous dit pas tout, parce que sinon on va se barrer en vacances à l'autre bout du monde pour ne pas faire les traitements. Mais lui au moins, et puis j'avais des réponses, parce que parfois moi je disais que les rayons ça me donnait des nausées, on m'expliquait euh, à l'hôpital qu'il n'y avait pas de rapport, lui il avait des infos comme quoi... Enfin voilà, ça me rassurait un peu là-dessus qu'il ait ce côté vraiment médical. Et surtout c'était un endroit où j'avais le droit de craquer, et c'était ok et donc je conseillerais, mais de, en fait, en tout cas, si comme moi vous avez du mal un peu à sortir les choses, en tout cas trouve un espace pour le faire, que ce soit psy, un autre thérapeute. Moi j'ai vu un magnétiseur beaucoup plus tard et ça je le recommande parce que pour les effets des rayons j'ai eu mal pendant quatre ans et j'ai fini par avoir un magnétiseur qui est génial je peux vous dire qui c'est, il s'appelle Renaud Decré il se trouve facilement, il est sur Instagram et, et je pourrais partager avec plaisir ses coordonnées ce qui m'a beaucoup aidé, mais j'ai attendu 4 ans voilà, pour enlever les douleurs des rayons euh, et voilà en fait, en tout cas c'est de, de prendre soin de soi et de trouver les, les choses qui peuvent nous aider, dans, de parler avec des personnes qui sont passées par la même chose parce que, ou de lire des choses, si on n'est pas prêt à parler de lire des choses pour que ça, ça aide que ce soit sur les blogs ou d'autres, de pas hésiter à échanger et de, de, de s'écouter, ouais, je pense que c'est un truc important. Mais voilà. Et d'arriver à verbaliser les choses, donc si c'est pas avec son entourage, d'arriver à, de trouver des personnes avec qui mmh. le faire, peut-être essayer plusieurs choses. Communiquer, euh, quoi. Par essayer tous les biais... de communiquer, en tout cas, enfin. Et puis de pas, de pas rester seul, quoi. Mmh. Parce que, de toute façon, c'est sûr qu'on est seul face à cette maladie, mais on peut s'entourer de plein de moyens différents. Il faut juste s'écouter et trouver quelle est sa recette. Je trouve que c'est comme pour tout dans la vie. On peut donner des conseils. Tu vois ce que c'est aussi sur la maternité. Enfin, Tout le monde a donné des conseils tout le temps. Quand mmh. t'es malade, on donne plein de conseils. Donc, euh, moi, le but, c'est pas ça. C'est de dire, en tout cas, trouver ce qui vous va, mais que trouver des manières, en tout cas, d'extérioriser, de pas se sentir seul, quoi. De trouver là où il y a de la connexion, du lien, et là où on peut euh, évacuer les choses, si je puis dire. Enfin, les sortir, s'exprimer, mmh. se dire que... Euh, mmh. Il n'y a pas que des Wonder Woman. Enfin, on est personne n'est Wonder Woman tout le temps, de 24 heures sur 24, 365 jours par an, euh, et que c'est ok de craquer, c'est ok de pas être ok tout le temps, mais en tout cas de de pas rester trop isolé, quoi. Et
1: de partager euh, son ouais. vie.
2: C'est-à-dire qu'en tout cas on n'est pas complètement seul, même si on est inévitablement seul face à ce qu'on traverse. Quelque part on peut trouver autour de soi des des relais et, des, et du soutien, et que et de savoir qu'il y a des phares et des arcs-en-ciel derrière. Et ça, je veux vraiment le dire. Vraiment, abandonnez pas. Never give up parce que, parce qu'il y a des très belles choses derrière qu'on apprécie davantage. C'est comme toutes les tempêtes. On a tous eu des tempêtes dans la vie. Je pense qu'on a tous eu des épreuves et ça change forcément notre regard sur la vie. Et il y a du positif derrière. Et donc, si vous êtes en plein dans la tempête, je vous assure qu'il y a du positif derrière. Je sais que c'est pas facile, mais il y a du positif derrière et il y a des choses qu'on soupçonnerait pas. Enfin, moi, si on m'avait dit au moment où on m'annonçait mon traitement que, Combien de temps après sept ans après, j'aurai mon bébé, pff, mon arc-en-ciel. Voilà, je me sais je me suis rendu compte il y a pas longtemps, il y a pile sept ans entre le finalement la date de mon opération et la naissance de ma fille de, de mon magnifique arc-en-ciel, bah il y a 7 ans.
1: Et finalement d'ailleurs comme l'intitule comme l'intitule les ton podcast euh, sans pluie par arc-en-ciel, euh, voilà, parfois il, il faut un petit peu ouais. de pluie pour avoir le plus beau des arc-en-ciel euh, au monde quoi
2: et pour l'apprécier pleinement. Mmh.
1: Complètement. Et du coup, euh, ça nous amène à ta vision du bonheur aujourd'hui. C'est quoi C'est assez simple en fait. Hein C'est bah, d'être en
2: vie, d'avoir cette chance-là, d'être là, là et, que, et que mes proches soient aussi là sur cette terre en bonne santé. Je touche du bois, donc euh, Nico, notre arc-en-ciel... <rire> Euh, mes parents, mes amis proches comme toi et euh, toutes les merveilleuses personnes que j'ai rencontrées grâce à ça, qu'elles qu aillent bien et que, enfin voilà, ouais, que, que voilà que les les gens autour de moi, mes proches, soient en bonne santé, que moi aussi je sois là pour pour profiter de ces moments là et puis euh, et, et ouais de se dire que c'est une chance énorme d'être en vie. Moi, je je pense, on a toujours un peu la ce truc de se dire euh, c'est une grande chance d'être là, c'est-à-dire que j'ai conscience que j'ai quand même eu une sacrée tempête mais plein de personnes en ont eu mais j'ai quand même la chance finalement d'être là encore donc euh, de donc voilà c'est ça bonheur aujourd'hui et puis c'est de faire ça, de partager ces témoignages qui j'espère euh, aident euh, avec ce podcast, euh, d'avoir euh, d'autres projets, le, le projet de faire euh, de, de Ouais, de continuer à témoigner pour, pour, j'espère, passer un, un grand message d'espoir et, et, à titre personnel, rester en bonne santé avec mes proches et que, et, et voir mon arc-en-ciel grandir et... voilà.
1: Merci. Merci pour ce témoignage. Parmi les femmes inspirantes que tu mets en avant, voilà, ton témoignage compte beaucoup aussi. Donc, euh, vive ton arc-en-ciel. Et vive la bonne santé. Oui, bonne santé à tous et
2: never give up pour finir dessus, n'abandonner jamais. Et merci, si merci à toi d'avoir fait cet exercice. Je ne sais pas avec qui d'autre j'aurais pu le faire. Ah, on ne finit pas sur une flore, on finit sur un truc joyeux. Qu'est-ce qu'on a à dire Vive la vie Vive la vie et vive les amis en or comme celle qui est en face de moi. Qui tient un merveilleur quand il y a le ses bras. Bon.
1: <rire> le sien, je précise. Qui fait un petit peu de bruit parfois, mais ça va.
2: Mais elle est trop mignonne. Merci à toi, et merci à tous d'être là.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider, et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie, tout est possible. L'épreuve est une occasion donnée de se révéler et de réaliser ses rêves. Si un bébé après un cancer, c'est possible, alors tout est possible. Croyons vos rêves les plus fous et donnez tout pour les réaliser. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel.